0: son las 2 y 36 minutos de la tarde y como todos los viernes en ¿Sabías qué? te contamos lo más interesante de alguna efeméride. En esta ocasión, viernes 1 de julio, se cumplen 25 años de la liberación por parte de la Guardia Civil de José Antonio Ortega Lara, funcionario de prisiones que permaneció 532 días encerrado en un zulo secuestrado por parte de la banda terrorista ETA. soy Jesús Troyano y te repito que en ¿Sabías qué? Te vamos a contar lo más interesante de esa efeméride. Hace 25 años una imagen sacudió España, la del funcionario de prisiones burgalés, José Antonio Ortega Lara, un hombre con 23 kilos menos que al principio de su cautiverio, demacrado y asustado. Había sido liberado tras 532 días encerrado en un zulo, bloqueado por un mecanismo que abrieron la, peri la pericia del agente Miguel y una pizca de suerte. Miguel y su compañero Carlos pertenecían a la Unidad Especial de Intervención, la UEI de la Guardia Civil. ...y ese 1 de julio de 1997 tenían 36 y, 36 y 33 años respectivamente. Una fecha que no olvidarán seguramente porque ese día el Instituto Armado... ...puso fin a otro de los órdagos que la banda terrorista ETA quería echar al Estado... ...con secuestros como el de Ortega Lara o el de los empresarios Cosme de la Clux... ...o José María Aldaya, los tres coincidentes con el tiempo... Miguel y Carlos hablaron con F de ese momento, cuando el primero descubrió el sistema hidráulico que cerraba a cal y canto el furo de madera, húmedo y frío, de apenas 3 metros de largo, 2 de ancho y 180 centímetros de alto, en el que Ortega Lara sufría un su cautiverio. Ambos reconocen la dificultad que entrañó para los agentes, se movilizaron un total de 500 guardias civiles, liberar al funcionario de prisiones y modestamente se reparten con una pizca de suerte el mérito de haber localizado el sistema hidráulico que abrió la trampilla. 17 de enero de 1996, Ortega Lara, nacido en 1959, es abordado en el garaje de su vivienda en Burgos, cuando regresaba de su trabajo en la cárcel de Logroño, por tres etarras que le introducen en el maletero de su coche y luego le trasladan en un camión, oculto en una máquina especialmente preparada, hasta un zulo, el nánave industrial de Mondragón, en Guipúzcoa. Al día siguiente encuentran un coche abandonado en el, que el, el polígono industrial burgalés de Gamonal. Sus gafas estaban además en el maletero. Tres días más tarde de la desaparición, ETA reivindica el secuestro en una llamada telefónica al diario Egin. Y el día 1 de febrero la banda terrorista asume esta acción con un comunicado. Durante ese secuestro, ETA envió a ese periódico fotografías del funcionario para demostrar que se encontraba en buen estado e incluso el propio Egin ...publicó una carta manuscrita en mayúsculas por Ortega Lara... ...en el que pedía a sus compañeros que cesaran en el maltrato... ...a los presos de la banda... ...y al gobierno que negociase... ...además decía recibir un trato correcto. Mientras se sucedían en España... ...multitudinarias manifestaciones de apoyo al rehén... ...fueron meses de esperanza... ...el 14 de abril la banda liberó al empresario guipuzcoano. ...José María Aldaya tras 341 días de cautiverio... ...y de desesperación además, porque los días transcurrían... ...y el funcionario seguía cautivo, mientras que ETA... ...seguía perpetrando secuestros, como el de Cosme de la Cruz, ...hijo de un destacado empresario vizcaíno... ...el 11 de noviembre de ese año. la Guardia Civil le costó dar con la pista que condujera a la nave del encierro, pero luego no la abandonó. Fueron días y noches, vigilando en una situación hostil, todas las precauciones eran pocas. No sólo porque había que evitar que ser vistos por las personas que podían trabajar en el polígono, sino por la propia orografía la humedad del río sobre el que se encontraba la nave o, la, o el escarpado de, del terreno. Apenas se podían producir movimientos en la nave y apenas dos personas entraban y salían de ella. Pero la Guardia Civil estaba convencida de que Ortega Lara se encontraba allí. Antes de su liberación, los agentes detuvieron a los cuatro etarras responsables del secuestro, uno de los cuales, José María Ber, Urribecheverría Bolinaga, fue trasladado al Zulo. Coordinada por el entonces juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, la operación Delfín Pulpo se puso en marcha con 500 Guardias Civiles ante la dificultad para encontrar el escondite oculto debajo de una máquina pesada. ...mientras Bolinaga negaba que el ren se encontrara en la nave... ...tuve la suerte de encontrar el acceso al zulo... ...rememora el agente Miguel en conversación telefónica con la agencia EFE... ...a este guardia civil que como sus compañeros trabajó toda la noche... ...para liberar al funcionario de la cárcel de Logroño... ...le llamó la atención que el pie de apoyo de un torno hidráulico... ...estuviera fijado al suelo cuando debería ser móvil... ...Miguel había trabajado en un taller y se extrañó que ese torno no se pudiera mover... ...por eso ante la sospecha de que ocultaran un zulo... ...comenzó a quitar los tornillos junto a otros compañeros... ...y se levantó el torno del suelo. Un tapón pesado, unos mil kilos... ...los terroristas lo movían con un mecanismo eléctrico... ...que precisó que de, muchos, de muchas manos... ...y que logró dejar a la vista el pequeño agujero... ...por el que un agente tuvo que entrar boca abajo... Allí descubrió a Ortega Lara, quien convencido de que el Guardia Civil era un terrorista, solo acertó a decir, matadme de una puta vez. En un estado lamentable, con 23 kilos menos y evidentes signos de haber sufrido en esos más de 17 meses fiebres, diarreas y hongos, Ortega, Laria, Ortega Lara salió a la superficie. Miguel recuerda su cara de agotamiento, pero también la alegría que sintió porque finalmente todo salió bien para todos. Carlos también entró en la nave y contribuyó a la liberación de un hombre cuya imagen le ha quedado grabada porque impactaba. Recuerda que costó más localizar la entrada del Zulo que entrar a la nave y recalca el trabajo muy intenso y concienzudo que tuvieron que llevar a cabo él y sus compañeros. Hubo algo de suerte porque el sistema estaba bastante conseguido. No era fácil sin una pizca de suerte, apostilla este agente. ...ETA había perdido una batalla ante la Guardia Civil... La venganza de ETA no tardó, apenas 10 días. Fue cruel. El secuestro de un joven concejal del Partido Popular de Hermoa al que solo liberaría con vida si en 48 horas se dejaba en suspenso la política de dispersión de los presos de ETA. Otro chantaje. Su cuerpo apareció en un descampado de la arte agonizando. Chapote le disparó por la espalda. Al día siguiente, el 13 de julio de 1997, Miguel Ángel Blanco moría en el hospital de San Sebastián. Nada volvió a ser igual. En apenas 12 días todo había cambiado. Del silencio dominante durante décadas en la sociedad se pasó al clamor imperable en las calles. Primero para pedir su liberación y después para llorar con rabia su asesinato. La olla a presión que había estado demasiado tiempo al fuego del chantaje terrorista, la amenaza y el dolor estalló sin vuelta atrás. Lo hizo contra Eta y su mundo ante las tavernas la sede de Ribatasuna con millones de manos blancas. La vida ya no sería la misma ni para Eta ni para quienes le aplaudían. ...la indiferencia y el silencio habían comenzado a morir... ...y tomar las calles y el espacio público... ...a sobreponerse al miedo. La secuencia del cambio se comenzó a escribir... En una, ...en una zona boscosa de Mondragón... ...hoy, 25 años más tarde... ...la humedad es lo único que no ha envejecido... ...sigue ahí entre la maleza y el río Deva, como entonces... ...en la nave ya no hay maquinaria pesada... ...y la puerta de acceso luce un azul intenso... ...el agua continúa acariciando la pared del sótano... ...y el entorno apenas ha cambiado... ...alguna construcción más, algún nuevo vecino... ...pero el mismo silencio, el ambiental y el social... ...Eta ya no existe, pero... ...la consigna de mejor no recordar en público... ...sigue in implícita en el pueblo... ...repasar aquella madrugada... ...aún se hace en privado, en silencio... ...evitando miradas incómodas. Aquella nave fue durante año y medio... ...el lugar más buscado de Euskadi y de Navarra... ...Ortega Lara estaba allí, en Arrasate oculto en un zulo minúsculo junto al río, en el subsuelo construido bajo pesadas máquinas. ETA había reciclado una vieja cárcel del pueblo. Aquella ratonera sería la nueva casa de Ortega Lara los próximos 18 meses. 3,5 metros de largo, 2,5 metros de ancho y 1,8 metros de alto. Una bombilla, una descuidada maca playera como cama y un póster de Donostia. Y humedad, mucha humedad. Aquel día el funcionario de prisiones que acumulaba su día número 532 no quiso salir. Volvió a entrar el zulo, desconfiaba de aquellos hombres vestidos de guardias civiles que fueran a rescatarle. Quizás eran sus secuestradores que habían decidido acabar con él. Solo la imagen del entonces popular juez Garzón le convenció. Y del subsuelo salió un hombre delgado, débil, de, po de poblada barba y mirada perdida y desconcertada. Acababa de cumplir el secuestro más largo de la historia de España. Yo no quise entrar en el zulo, la mayoría de mis compañeros sí. Me bastaba con aquella imagen, no tenía la necesidad de ese dolor añadido. La euforia, como ya te he dicho, duró poco. Solo diez días más tarde, Eta se vengó con el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. La dirección de la Guardia Civil esperaba la reacción de la banda, pero fue en forma de atentado, nunca de un secuestro y una cruel cuenta atrás por la vida de un joven concejal de Hermoa. Fue una rabieta de psicópatas cualquiera en su, en su sano juicio no hubiera hecho algo así, te ibas a echar a la población encima. Así como comenzó a escribirse, así fue como comenzó a escribirse el principio de un lento final de eta. Aún restaban 14 años. es un gran día para mí, no cabe duda, ya que después de mi situación en la que yo hubiera perdido la esperanza de salir de allí y haber asumido que mi final era aquel 25 años después, es un regalo para mí, ha reflexionado José Antonio Ortega Lara esta mañana en una entrevista en la radio Arlazón. Asegura que esto es volver a la vida. Me costó mucho recuperarme de aquello, pero con ayuda de familia y psicólogos retomé el tren de la vida. Quedan secuelas de aquello, pero en general he vuelto a hacer la vida que quería hacer. El perdón desde un punto de vista jurídico solo tiene eficacia jurídica en los delitos contra el honor, pero no es relevante en los delitos de asesinatos masivos de ETA. Porque si tuviera relevancia con una mera amenaza a la víctima, el asesino quedaría impune y vivimos en un estado de derecho donde debe prevalecer el imperio de la ley. Ortega Lara ha confesado que además le costó mucho perdonar, pero eso no significa que debas olvidar y ha criticado a algunos dirigentes, como el procurador Luis Briones, que pedía reconocer a las víctimas y perdonar a los verdugos cuando el PSOE está alimentando el guerra, civil, guerra civilismo y el enfrentamiento fraticida de hace 80 años. Y hasta aquí este sabías que como cada viernes en el que te contamos lo más interesante de alguna efeméride como esta del 1 de julio en el que se cumplen 25 años de la liberación por parte de la Guardia Civil de José Antonio Ortega Lara, ese funcionario de prisiones que permaneció 532 días encerrado en un zulo secuestrado por la banda terrorista ETA. Me despido, yo soy Jesús Troyano y espero que, hayas, que este podcast te sirva para conocer un poco más a José Antonio Ortega Lara.